0: По сути дела Максим Шевченко
1: Здравствуйте, друзья, в студии Роман Голованов, в гостях у нас Максим Шевченко Ну как в гостях, со своей программы Максим Шевченко, публицист в студии Комсомольской правды 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира, по которому вы можете дозвониться к нам, задать свой вопрос Ну и обсудим мы сегодня события в Армении То, что там происходят протесты, для многих, конечно, мне кажется, у- удивительно и ужасно, потому что ну, Армения как-то всегда была рядом, близко, и вот ну как для со стороны с точки зрения обывателя, когда там что-то вспыхнуло, ой, что-то, что-то, что-то очень это пугающее. И вот э, сегодня, что стало известно, лидер протестного движения Армении Никол Пашинян э, и несколько сотен его сторонников начали автомобильный пробег из Еревана в Гюмри, вот это на север республики. Ну, и пока в дереване вот, объявлен выходной для оппозиционеров, пока э, все остановилось, но бурление в умах, я так понимаю, еще продолжается. Максим Леонардович, к чему все это может привести? И вообще, как это все началось? Вот, с чего? Где это была точка старта вот этих, вот этих протестов? Потому что многие, как, кто не следил за Кавказом, за политикой происходящей, так и не поняли, когда все это вот, вспыхнуло или надломилось.
2: Ну... — Естественно, хочу сразу сказать, что если вот я уверен, сейчас нас слушают многие армяне, которые владеют армянским языком, я сразу прошу прощения за какие-то неточности, потому что, естественно, лучше армянина мало кто разберется в том, что происходит в Армении, да? что мы все-таки русские, мы смотрим со стороны, и я ориентируюсь на те экспертные мнения, которые вот мне дали мои друзья-армяне, которыми я, я там спросил, как, что у вас происходит, поэтому я вот так буду пересказывать их позицию и... Накладывать на нее мое видение общее, стратегическое этой ситуации. Ну, там есть несколько факторов. Первый, это то, что на самом деле социально-экономическое положение народа крайне тяжелое. Народ обездоленный, народ нищий. И в отличие от России, которая огромная, понимаете, где вы можете там, допустим, вам там плохо... Там где-нибудь в какую-нибудь ну, там,
1: далеко, Курской далеко, области, там, Саратове, можете допустим. уехать там,
2: в Москву, например, и так далее. То есть в Москве есть, есть какие-то, в России есть какие-то точки роста, там Москва, Питер, Екатеринбург, да, где все-таки лучше, чем, допустим, в вашей маленькой провинции, где там зарплата не 10 тысяч будет, а, допустим, 70 или 60 тысяч, да, или 100, или, или, или даже 200. А в Армении ничего такого нету. Просто вот жесткая ситуация. Там несколько процентов фантастически богаты, те, кто сидят не на производстве, потому что всякая промышленность, естественно, в Армении уничтожена, ну, кроме сельского хозяйства. В основном богатеют на торговле электроэнергией, которая идет за счет местных атомных атомной электростанции, выкупленной Россией, кстати, и всем остальным энергоресурсов России, и на газе, на транзите газа, как Карен, собственно говоря, этот самый. Карпетян. Карапетян. Да. Пситель Газпрома. Поэтому э, повод для недовольства массового, безусловно, есть. Это абсолютно социальный протест, и в этом смысле я абсолютно поддерживаю тех трудящихся там, Армении, э, которые выступают за свои права. И, безусловно, а, а, они молодцы, что так консолидированно выходят бороться за свои социально-экономические, социально-политические права. Но... Кто, кто, кто такой Никол Пашинян? Как мне рассказали все, говорит, он... Там есть такая группа бессеребряников, депутатов, за которыми нету никаких вот олигархов явных. Там вот все депутаты, известны, кто им платит, да? А-а-а. Пашинян, как мне сказали, несколько человек, которые называют бессеребряники.
1: Да, ну там хоть в парламент, чтобы это сразу понять, что он да, депутат. Он
2: да. член парламента. Он вообще, как мне... Тоже, опять-таки, сказали, и вот как бы не харизматик, но так получилось, что в прошлом году, когда были беспорядки тоже, да, там, когда вот базу захватили МВД, угу. полк МВД, как они называют, значит, он оказался как бы лидером, да, спикером, то есть все испугались, а он говорил. И сейчас тоже он стал таким лицом этого социального протеста. Это в первом измерении. Второе, это все наложилось на безусловные попытки Запада влиять на политическую ситуацию в Армении. Надо понимать, что собственно республика Армения, государство современное, да, бывшая советская республика, а армянская СССР, это маленькая часть огромного армянского мира, который гораздо больше, чем вот эта республика Армения, государство Армения.
1: Там, да, в, в, в России диаспора от э, миллиона до трех это... миллионов. Второе место это Понимаете, США. Видите, я не
2: люблю слово диаспора. Ну как вот, я, допустим, не могу назвать Риту Симонян диаспорой. Как она родилась в России? Она... Там, не, не знаю, развивать в Красноярском крае, да, там, как и многие другие, у меня есть друзья-армяне, которые москвичи там или краснодарцы, или сочинцы. В и Армении
1: провели меньше времени. Диаспора
2: у... — это те, кто приехал из Армении, да, жить. Ну, дай бог здоровья, всем добрым людям, а всем недобрым людям, естественно, как говорится, хочется от, отворот-поворот сказать. Но, как правило, все люди добрые, большинство. Так вот, собственно говоря. Сама, само государство Армении – это маленькое пятнышко на карте армянского мира. Сердце, центр армянского мира – это Ближний Восток. Ливан, Сирия, Киликия, Турция. Огромные влиятельные армянские, на этот раз уже диаспоры, они, они ощущают себя диаспорой, находятся в США, во Франции. И э, это не выходцы, надо понимать, вот с территории Армении с территории бывшего Советского Союза в основном. Это люди, которые когда-то там жили в Турции, их предки, или в Сирии, или где-то еще в Ливане, или в Иране. И они уехали туда, но они являются армянством. И, безусловно, они через свои финансовые институты, там, или какие-то человеческие связи, лоббистские, пытаются оказывать влияние на ситуацию в Армении. В частности, президент Армении, значит, Саркисян, он, вообще-то, он бывший советский гражданин, но он много лет жил в Англии. Он британский гражданин, гражданин Великобритании. И он стал президентом республики Армения сейчас.
1: — Ну, Никол Пашинян тоже блистательно говорит и на английском языке? — Это...
2: не говорит, серьезно. У... А он... Секундочку. У армянского президента британское гражданство. Он, гражданин... Пашинян, гражданин только Армении, Нас... насколько я знаю. А Саркисян, не путать с Сержем mm-hmm. Саркисяном, да? Саркисян. Он гражданин Великобритании. Понимаете ну, Это
1: удивительно для, я думаю, для многих. А да, что сейчас? там
2: удивительно? Когда у вас в Латвии президент была, гражданка Канады. В Эстонии премьер-министр или там президент, гражданин США, допустим. Это нормально. На постсоветском пространстве поставить своих, как говорится, агент влияния для Запада, это абсолютно нормально. В Сербии они все время поставили президента, который был гражданин, значит, западной Германии, жень Германии был, понимаете, там этот самый, э, его убили потом еще, сербские националисты снайпера э, застрелил. Поэтому, э, Джинджич, по-моему, его звали, да, Джинджич. Вот, поэтому, собственно говоря, э, там, естественно, идет борьба. Конечно, у России очень сильные лоббисты. Это Карапетяна, представитель Газпрома, который был премьер-министром одно время, и, как мне сказали, опять-таки, армяне, они сказали, его очень уважают, да? когда он пришел, думали, что сейчас он, так как он Газпрома-лоббист, он сделает так, что жизнь резко поднимется, но не справился, и поэтому к нему уважение, как сказали, есть, но при этом как бы доверия уже нету, да? Вот, допустим, к... А я спросил, а Серж Сарксиан, вот, который ушел, да, премьер, они говорят, карабахцы просто надоели в Ереване всем. Карабахский клан, который правит фактически с 90-х годов, причем а армяне сказали такой нюанс, подчеркнули. Формально, они же не граждане Армении даже, он формально не мог занимать там пост, да, главы. Но на это все закрывают глаза, да. Карабах как бы включен так нелегально в Армению. Но... Но при этом карабахцы и карабахский клан, который разбогател, который сидел на том, что держал, как бы, значит, Россию, связи с Россией, связи с Ираном, он многим надоел, как армяне сами говорят. Дальше там я спросил, а Ара Абрамян? Да, говорит, он полез уважением в Армении. А, значит, этот самый Варданян, да, тройка диалог бывший, говорит, да, тоже его уважают, он же пытался стать... Боролся с Арксианом в Роданян в свое время. Пытался стать, значит, главой Армении тоже, но, но проиграл Сержу с Арксиану. Mm-hmm. То есть на самом деле. Там есть Очень ситуация, ситуация социального протеста, но при всем при этом есть естественная геополитическая игра какая-то.
1: Но то, что вот уважают одного, другого, а как же тогда вот быть с Пашиняном? Его, то его тоже поддерживают реально?
2: Пашинян уважаемый человек, он, он вообще сам по себе достойный человек, а армяне относятся к нему ну, с уважением, потому что вообще-то он храбрый человек, он идет там на, значит, на какие-то, значит, уличный протест, но он сам по себе не является харизматиком. Вопрос, кто стоит за Пашиняном. Допустим, одна из... А, версий... а вот
1: об этом, кто стоит, как раз продолжим в следующем блоке. 8800 200 9702 два Роман Голованов и Максим Шевченко в студии. Продолжим в следующем блоке.
0: По сути дела, Максим Шевченко.
1: Здравствуйте, я Татьяна Веденеева, актриса и телеведущая. Я очень люблю слушать радио «Комсомольская правда» и призываю вас присоединяться к моей компании. Слушайте «Комсомольскую правду».
0: По сути дела, Максим Шевченко.
1: Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов и публицист Максим Шевченко. Говорим мы о протестах в Армении. Вот э, обсуждаем, кто же такой Никол Пашинян и что... Достойный
2: человек, честно говорю. Но ну, я вот не могу не поддержать социальные протесты, поскольку я был в Армении там, несколько лет назад, Ну в нищете народ живет. Реально, люди работают. Живут в нищете. А
1: кто за ним стоит? Вот мы остановились на том, что кто стоит, стоит за У меня
2: Есть такая версия, что его поддерживают. Вышла на него Armenian, American Armenian Association, ААА. Американская армянская ассоциация. Очень влиятельная лоббистская организация, которая, в частности, платит гранты всем жителям Нагорного Карабаха. Mm-hmm. А, то есть жители Нагорного Карабаха получают из Америки... Значит, гранты, и вот, в частности, это американская армянская ассоциация.
1: Ну, то есть, они этим хотели раскачать ситуацию, правильно понял? Ну,
2: ну, почему раскачать? Просто они тоже участники внутри армянской политики. Ваше представление наше представление большинства о том, что Армения это такой прям плацдарм России, оно не соответствует действительности, потому что многие деньги со всех концов света стекаются в Армению и участвуют в политической борьбе внутри. А вот
1: сейчас из-за Армении а, передают наш корреспондент. Дмитрий Стешин. Дмитрий, здравствуй. Всем да, привет. Добрый вечер. Привет. Да вот что сейчас там происходит? Вот Пашинян начал автопробег из Еревана в Гюмрии. Там что, выходной все остановилось? Да нет, вот смотрите,
3: в Ереване все спокойно. Там часов 6 идет дождь. Погода стала мерзкой. Вчера было страшное жарища вот. А сегодня ну, площадь пуста была с самого утра. Конечно, я не могу отрицать вот из того, что я увидел, что э, процесс как бы народного воли и явления модерируется. Я видел вчера, как э, постоянно, ну, с интервалом в 30 минут, поскольку сил. Все это перекрыть на весь день не хватало. С интервалом там, в 30 минут появлялись на площади колонны молодых марширующих юношей и девушек. Проезжали, там машины агитационные с флагами. Вот. Но вечером после 6, когда рабочий день закончился, на площади действительно собралось там, 10-20 тысяч человек. Вот, я тогда не приходили, уходили, там все время такая ротация шла. Я там с людьми пообщался. Ну, я так думаю, что тут можно продублировать а, фразу профессора из университета Бенгази в Ливии. Вот в 2011 году он подвозил меня на машине и сказал, что мы прекрасно, я родился при Каддафе, вырос при Каддафе в телевизоре, я не хочу, чтобы вот и мои дети тоже, для них он был отцом. Вот. Поэтому я понимаю прекрасно, что будем жить хуже после революции, но я к этому готов. Вот К тому, что сейчас в Ливии происходит, я боюсь, этот профессор не был готов. Да? Это до сих пор у нас страна на планете единственная, кажется, вообще без государственного устройства и без парламента без президента. Вот. Но э, жалобы на нищету, например, я слышал от людей, э, которые сидят в Mercedes. Вот Для меня это тоже очень странно, как человек, который а ездит. Кто, кстати, на вышел на протест.
1: Это И... простые люди или вот, э, какие-то студенты, хипстеры, местные, армянские.
3: Там все слои были, вообще все. И это тоже как бы наводит на некоторые мысли. Там были совершенно деревенские люди, которые вот явно просто приехали в город подивиться. Да? Была интеллигенция, молодежь. Причем очень большой процент таких... Ну хороших лиц, вот без искажения, да, вот каких-то светлых таких, и ну, вроде пока все доброжелательно, вот слова а... грубого мы не слышим
1: Дима, вот сравнивая Майдан и то, что сейчас проходит в Ереване, это, ну, это вот сравнимо, сопоставимо как-то вот, именно по технологии, может, это можно ли назвать цветной революцией?
3: Майдан был сразу жестко заточен на противостояние власти, вот, если здесь в Армении просто это, значит, свое мнение выражают протестующие в виде, знаете, такого карнавала, то на том же Майдане, на улице Грушевского, например, все время была точка, где круглосуточно беркутов забрасывали коктейлями с Молотовым, они отвечали, были ранены и убиты, то есть, ну, Постоянно там что-то горело и пылало Но Вот здесь пока все мирно.
1: А, Максим Леонидович, вот, э, вот то, что говорят о бедности из мерседесах Это вот как, как вот, вот, это, вот это... Я не знаю,
2: как там Мерседесы. Конечно, в центре Еревана да, много богатых магазинов, кафе всякие играют, джаз играет Но так в Армении живет крайне бедно и на грани нищеты. Многие люди, причем это не бездельники, люди работают, работают. Армянские крестьяне это очень трудолюбивый народ. Очень трудолюбивые люди. Вот, собственно, у нас тут в Москве полно варений всяких там фруктов, овощей. Люди получают гроши за свою работу. Их э, труд присваивают себе посредники, которые богатеют невероятно. А сам... э, как бы народ Армении, при всем при том, что его постоянно как бы, накачивают таким национализмом, мы все едины, но это единство только на словах, но между богатеями, которые жируют за счет трудящихся и трудящимися, которых богатеи говорят, мы с вами одно целое, знаете, есть серьезная разница. Труд А-а-а. тех, кто реально работает на Земле, он присваивается и отбирается.
1: А, Дмитрий, а, я, я напоминаю, я что Дмитрий Стешин из Еревана а, у нас на связи. А, там вот такое есть вот то, что бедность ты это увидел.
3: А, Роман, я в 208 году, когда закрыли небо над Грузией, я выбирался из Тбилиси в августе 8, через Армению я вылетал. И я, по сути, ну, наверное, от, от границы Грузии я на машине проехал ну, где-то пол-республики. Меня просто поразило, насколько она была пуста, запущена, заброшена. Какие-то ларьки у дорог вот в провинции сколочены из досочек. Вот такое было невозможно увидеть. При этом армянский Даже, там, народ очень
2: трудолюбивые люди, очень приучены к труду на земле и так далее. Просто но ну, этот труд. Он, человека не может прокормить в современном этом обществе.
3: Да. Продукты, которые они поставляют в Москву, у нас армянский магазинчик, куда я с удовольствием да. захожу, Потрясающего совершенно качества. И они, ну, может быть, в какой-нибудь там азбуке вкуса можно найти что-то подобное. Задорого, да? Вот. И, конечно, есть ощущение, что они в каком-то... Эм, в какой-то яме не могут из нее выкарабкаться. Вот, ну, не получается. И пока вот по всем заявлениям того же Пашиняна, да, вот я говорил с политехнологом, который там... Я думал, это пресс-секретарь, но он сказал, что он политехнолог. Вот пока, во-первых, у них нет ни в коем случае, даже в самом страшном сне, задачи как-то рассориться, испортить mm-hmm. отношения с Россией, и во-вторых, они подчеркивают, что то, что сейчас происходит здесь, это внутриармянское дело, не направленное ни А Дим, а вот давай послушаем,
1: кого. Дим, давай как раз послушаем вот ну, а, давайте, да. Ален, аль, 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 я извиняюсь, если неправильно переношу, Ален Симонян, политтехнолог, как раз пресс-секретарь Никола Пашиняна, вот из разговора с ним, вот, Дмитрий Стешин. Огромное программа. количество очень умных, очень хороших людей, которые помогают Сейчас рядом с ним У меня, например, за высшего образования Я
3: юрист по специальности К тому же я магистр по политологии У нас очень много молодых Энергичных парней У которых есть опыт работы Будем также опираться на среднее звено Которое работало, работало хорошо А таких людей, поверьте, очень много Правящая партия, которая Полностью коррумпирована И сидит уже там Уже больше второго десятка лет Единственная логика, которая сейчас
1: на данный момент у них есть, это выждать и надеяться на то, что люди перестанут хотеть митинги, любую, все это надоест, но этого не будет. А, это был а, политтехнолог Никола Пашиняна, я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Максим Шевченко и на связи из Еревана специальный корреспондент а, в, «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Вот а, выходит, что а, такие благие, что ли, цели Дима испытывает?
3: Знаете, это моя восьмая революция, и по счету, и и они все начинались с благими целями. Я боюсь показаться плохим пророком, я не хочу каркать. Ну, вот пока меня в Армении все устраивает. Возможно, потому что я приехал сюда по российскому паспорту, да, я практически дома, и вокруг люди, которые меня прекрасно понимают и демонстрируют желание мне помочь. Вот. Я не хочу им плохого
1: не делать. Да. Я напоминаю, что на связи был Дмитрий Стешин, писатель корреспондент корреспондентка правды» из Армении вещал. Спасибо большое, Дим, Максим Леонардович. Вот вот, правда начинаются революции, все так вот хорошо, и с лозунги вроде такие правильные а потом может ли кто то подхватить вот извне все вот это и перевести в, в русло войны возможно вспыхнет на горный карабах и рухнет экономика
2: нет давайте не, мы не будем употреблять слово революция потому что революция это когда ломается сама система государства и я не верю ни в какие революции снизу все революции происходят как следствие кризиса правящих элит Сначала наверху должны между собой перессориться, начать делить власть и разрушить государство. Государство снизу разрушить невозможно. Никакие террористы, никакие революционеры, никакие бланкисты, ни Ленин, никто не может разрушить крепкое государство снизу. Ни толпы народа это сделать не смогут. И на Украине было так же. Вот конфликт элит между собой... Приводит к конфронтации. Здесь то, что Серж Сарксян ушел добровольно, да, и его место занял Карен Карапетян, ставленник России тоже, да, и человек влиятельный крайне, показывает, что элиты контролируют политический процесс. Поэтому я бы в Армении говорил о социальных протестах о протестах против произвола и несправедливости. А это признак развитого демократического
1: общества. А вот э, Пашинян сможет стать премьером или нет?
2: Нет, он он и не хочет стать премьером. Ну как же,
1: он э, говорил, что если он э, не станет премьером, э, вот, если я не стану премьером Армении, на этот пост не изберут никого.
2: Ну, я думаю, что мало ли что скажешь на митингах, но я не думаю, что у Пашиняна, за которым нет никакой реальной силы, есть такие перспективы того, что правящая партия надо победить на парламентских выборах, чтобы ты стал премьером.
1: Напоминаю, что в студии Роман Голованов, Максим Шевченко, и после новостей вернемся в студию, оставайтесь с нами.
0: По сути дела, Максим Шевченко. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Максим Шевченко.
1: Возвращаемся в эфир в студии Роман Голованов, Максим Шевченко, публицист, восемьсот двести 8800-297-02, телефон прямого эфира, можете позвонить, задать свой вопрос Максиму Леонардовичу. И вот мы в, прошлых, в, прошлую, в прошлую часть программы поговорили про протесты в Армении, теперь переходим к темам нашим, российским, внутренним. Госсовет Татарстана попросил Госдуму защитить национальные языки в республиках, и они подготовили спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение, просят защитить национальные языки в республиках и дать возможность ввести в школьную программу их в качестве обязательных. Вот 8 800 02, Ваше мнение, нужны ли национальные языки в качестве обязательных в школьной программе, или же нет, делать это как-то в качестве факультатива. Давайте вместе с вами разбираться. 8 800 Максим Леонардович, какая у вас позиция по этому вопросу?
2: Я считаю, что изучение национальных языков в национальных субъектах в качестве обязательных, это составляющая гражданских прав, которые в своей совокупности обеспечивают уникальные гражданские права тех людей, которые называют себя гражданами Российской Федерации. Или мы упраздняем Федерацию, и тогда это просто на словах будет называться РФ, а на самом деле должно называться как по-другому. Российская монархия, империя какая-то, корпорация Россия, как они такую книгу написали в свое время, тогда это другое дело. Но лично я считаю, что это будет шаг назад очень серьезный. Поэтому я, безусловно, поддерживаю изучение национальных языков. Я считаю, что комфортное проживание разных народов в одном огромном государстве, в том числе в интересах русского 110-миллионного народа, потому что я не знаю ни одного случая, не слышал про такое, чтобы русский, изучая, допустим, татарский язык, стал татарином. Но Но, я знаю массу случаев, когда русский владеет татарским языком, увеличивает свое знание мира, расширяет свой кругозор, Владея татарским языком, потом комфортно, свободно чувствует себя в Турции, например, в Узбекистане, там, в других странах, где... Татарский язык является, ну тюрский язык является основным.
1: Максиминареч, мне кажется, этот вопрос в другом, мы больше волнуются здесь не как, как мне кажется, вот по поводу отмены не политики как раз, а сами жители. Как-то
2: не политики, когда Госсовет Татарстана это что не политики конечно Нет, что я ли? имею в виду
1: за, именно за отмену, за отмену не, чтобы не изучали в школах. Вы видели язык?
2: заседание Госсовета Татарстана? Нет. Какие там скажу. речи звучали? Там но... просто, там речи просто звучали о фашизации страны, там, о том, что. Ну, такого слова не было конкретно, но в общем, на грани вот это там: что это. Ну, э, вот э, этот забрал. Как закон, геноцид, сравнивали с рабством И, и Это политики. — Это серьезная, знаете ли, такая ситуация? — Нет, касается жителей, именно, то, да, то...
1: жители, вот как раз, мне кажется, больше... — Еще вот, как волнуются. — Ну, они, многие, знаю... их, может быть, и не хотят, вот именно как раз... —
2: Кто, татары?
1: — Нет, я как раз не про татар. А
2: — А вы про кого? А, а почему про... вы разделяете?
1: — Ну, а, а, как, а как вот вы как, в этом вопросе? — Слушайте, ну
2: я вот учился в немецкой спецшколе, меня заставляли и, и изучать немецкий язык. Чем немецкий язык так сильно лучше татарского языка? Объясните тем, что татар можно прижать, на них можно поставить сверху сапог кирзовый, и, и там сказать, вы номер два, что ли, в России после русских? На самом деле, конечно, русский тоже не номер один давно уже, понимаете? А у нас есть особая нация, чиновники, которые сами решают, как в стране быть, как в стране жить, и как им получать свои доходы, за счет эксплуатации населения нашей страны. Ах. Поэтому я считаю, что это нормально, когда дети... И изучают разные дисциплины Но они и могут разные его не, не
1: как обязательно изучать А в качестве факультатива
2: а, — Ну, слушайте, математику тоже в качестве факультации можно. Ну, вот ну, вы стали математиком разве по жизни? Вам математика нет. пригодилась, кроме того, что деньги считать или, или там еще что-то, И ну, экзамены понимаете? сдавать. — Да, экзамены. Вам вот пригодился математический анализ, ну, на первом, континуумы, там, на синусы, курсе. косинусы. Вам разве пригодились в жизни? Ну, Может, вам тоже не изучать тогда? Может, вообще-то, да, кроме физкультуры, вообще ничего в школе изучать. Потому что только физкультура всем пригодится. По большому счету. Мы все должны ходить и как-то двигаться. — Нет, ну вот тут... тут — и... нельзя относиться к детям вообще. Я вот лично считаю, я сам работал в школе, преподавал. Я работал в гимназии классическое православное Общество Радонеж, где у нас изучали в обязательном порядке латинь и греческий, например. Это создавала высокоинтеллектуальных выпускников. Наши выпускники, вот первый выпуск гимназии Радонежской, 94-95 год, порядка 7-8 человек поступили на гуманитарные факультеты Московского университета. Угу. Нам ставил греческий язык профессор Казаржевский, например. Он еще тогда был последний год его жизни. Кто его помнит, это великий такой, ну, как бы, там, преподаватель греческого языка, значит, с, из Московского университета. Понимаете? Поэтому я лично полагаю, что выстроенная такая система преподавания, которая развивает интеллект ребенка, заставляет его и изучать в том числе сложные какие-то предметы, чужие для него, а татарский язык в Татарстане для русского это совершенно невредная вещь и не полезная. Во-первых, это уважение к татарскому народу. Ну, Потом понимаете. на улице, где молодежь будет говорить на татарском, русский парень будет чувствовать себя там не чужим, а как бы тоже будет частью себя этого пространства чувствовать. Угу. Те, кто сегодня хотят а изолировать русских от нерусских, занимаются сегрегацией. Поэтому этот закон, проект, я называю фашистским проектом. Я считаю, что все люди демократически в демократических взглядах, взглядов должны возражать против этого. Тем более я обращаюсь еще раз к ПРФ, к моим значит, товарищам по компании. А есть такая иллюзия, что якобы, защищая вот этот закон о преимуществе русского языка, мы якобы боремся против этнократии. Это глубокое заблуждение. Почему? Это противоречит, во-первых, ленинской позиции. Ленин совершенно четко писал, что великий язык Толстого, Чехова... Не нуждается в том, чтобы государство заставляло его изучать. Люди будут его и, и изучать,
1: потому что он имеет а естественное эта не преимущество, к тому же татарскому языку, что если... не
2: работает, потому что на татарском языке нету современной, там, допустим, развернутой документации, там, инженерной, технологической, высшей математика. Ты не запустишь космический корабль, только работая с татарским языком. Если ты хочешь идти в высокотехнологические отрасли, ты поневоле будешь изучать русский язык на достаточно сложном уровне. Тем более, что никто не отменял изучение русского языка. Но изучение национального языка, вырабатывает в человеке лояльность по отношению к государству, он понимает, допустим, татарин или башкир, или там аварец, или чеченец, что государство таким образом не считает его человеком второго сорта, каким-то приложением к основной массе населения, а что меньшинства у нас не поражены в правах, в том числе национальные меньшинства. И я считаю, что это на самом деле человека комфортно включает в общее политическое пространство гражданских прав и свобод.
1: Но вот, вот как раз вот этот, вот этот момент и возникает, потому что если надо учить постоянно вот, язык, который потом даже нигде не применить. Как это, ну как, с чего вы взяли, что нигде Нет, не я, применить? я просто вот отталкиваюсь от той же логики, корабль-то с ним космический не запустить.
2: Но на улице объяснишься в набережных Челнах. И и когда приедешь в Турцию, в Турцию приезжают ежегодно миллион россиян. Понимаете? Ну, так вообще вообще ничего учить не надо. Да, я считаю, что любое знание нескольких языков, иностранных языков, развивает интеллект человека, развивает ребенка, делает его более свободным, делает его личностью, которая будет лучше противостоять политтехнологам, Какие у нас сегодня политехнологи присутствовали, там, которые зомбируют его от лица государства, там массовой тоталитарной пропаганде, шовинистической пропаганде, черносотиной и так далее. Поэтому я считаю, что каждый русский человек демократических левых взглядов должен поддержать сегодня борьбу за национальные языки и включение в качестве обязательных в субъектах. Ой. Это первый шаг вообще к упразнению субъектов. Я считаю, это чудовищным а как, просто а преступлением.
1: Субъектов жить там.
2: Да можно жить как угодно вообще. Можно жить даже в концлагере. Понимаете, вот в фашистской Германии жили люди. Знаете, не страдали. Евреи страдали, а немцы не страдали, многие, которые не были коммунистами. Коммунисты страдали, демократы страдали, а большинство, часть, большая часть населения нацистской Германии как бы поддерживала Гитлера и жила себя прекрасненько, между прочим. Жили за счет того, что они грабили Украину, там порабощали Францию, вели войну до 42-го года, до конца 42-го года, до Сталинграда. У них вообще Проблем не было. Потом, когда им дали по мозгам, они опомнились. Но лучшие представители немецкого народа, антифашисты, с самого начала говорили: недопустим антисемитизм, недопустимо славянофобия, недопустимо учение о превосходстве одной расы на другой, недопустим шовинизм во всех его проявлениях. Поэтому а... сегодня в России мы считаем. Вот это лично моя позиция: борьба против шовинизма во всех его видах. Flow. Это задача любого русского патриота.
1: А как же тогда... А вот как вы относитесь к национальностям, к русским, к армянам? Вот это вот как слово понятие само национальность, Что Я по- отношусь
2: нормально, потому что вот есть несколько измерений. Нет, не есть вот национальные, культурное конкретно... измерения Национальность ⁇ это то, чем мы себя считаем. Самоопределение. Ну, же. конечно. Вот вы считаете себя русским, значит да. вы русский. Нацисты и рода фашисты нам говорят, что есть какая-то кровь. Который делает вас русским
1: Ну, размер черепа там и все дела
2: Ну, которые... кровь, нет, ну, вот и человек, кровь, там говорят По крови я там русский По крови я там армянин По крови я еврей, там кто-то говорит По крови я там татарин По крови я якут, понимаете Это все, на самом деле, ерунда По крови мы наследуем нашим родителям И их родителям И всем остальным нашим предкам вот как бы генетические признаки наших предков, там, высокий рост, там, физическая сила, способность к интеллекту, мы наследуем. То есть это прямая линия. Но никакому народу мы не наследуем. Кровь не принадлежит народу. Народ — это уже то, чем вы себя считаете. Вот я люблю приводить пример Пушкина. Пушкин по крови был эфиопом. По другой крови там, у него если так по крови считать, у него там были иностранцы в роду. Но Пушкин говорил, я русский, русский поэт. И не было более а Достоевский назвал Пушкина русским человеком, каким он будет через 200 лет своей знаменитой пушкинской речи. Поэтому национальность — это то, как мы сами себя считаем. — А
1: вы себя сам определяете, как русский? — Я русский, конечно.
2: Что там мне себя как, мне себя по-другому определять. Я москвич. Ну, я воспитан в русской культуре. Я ощущаю родом себя
1: вы, и, У вас корни хоть в Беларуси, насколько я знаю.
2: — И Белоруссии, и в Украину. И прадед мой был тунгусом на Маконов Петр Кузьмич. Он был большевиком. Его знают там, там в, в Четинской области и в Приамурском крае, там на Маконова знаменитая венкийская фамилия, или как и венков, тунгусами называли. Мой прадед был чистый тунгус, понимаете, и что дальше? Я ощущаю себя русским, я абсолютно русский человек, mm-hmm. до мозга костей русский человек, потому что я так чувствую, кровь вообще не имеет значения. Каждый раз, когда вам говорят про кровь, знаете, это нацистская пропаганда, не верьте этому. По крови еще раз повторю эту, эту мысль, вы наследуете тем, кто вас породил на свет. Но ну, никакому народу... Я вообще не пользуюсь никогда формами. Там русские, армяне, евреи. В каждом народе есть трусы и храбрецы. Дураки и умные, подонки и святые Вы не используете люди.
1: именно как понятие, да? Вот ну, ровные. я не
2: говорю там, вот, армяне взбунтовались. Я говорю, граждане Армении взбунтовались, понимаете? Mm-hmm.
1: Но при этом как э, национальность вы это не отрицаете. Что
2: а, а это культурно-ментальное явление национальность. Вот мы... Как бы большая масса людей Ощущает себя принадлежащими К некой общности Там целостной общности С культурой, с языком С какими-то метафорами, мифами, архетипами В конце концов Это такое коллективное мышление национальное
1: двести Ровно 9702 Телефон прямого эфира ну, Нужно ли оставлять национальные языки И вводить их в обязательную школьную программу Роман Голованов, Максим Шевченко в студии Будем принимать ваши звонки после короткой рекламы
0: По сути дела, Максим Шевченко. Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда». По сути дела, Максим Шевченко.
1: Продолжаем эфир в студии Роман Голованов и Максим Шевченко, публицист. 8 800 9702, телефон прямого эфира. Надо ли вот, защищать национальные языки в республиках? Вопрос к нашим слушателям. 8 800 ровно 9702. А я напомню, что в Татарстане попросили Госдуму защитить национальные языки там, вот, от законопроекта. И просят, просят Вячеслава Володина дать возможность ввести их в школьную программу в качестве обязательных. Вот... Почему
2: тут Володин, он все начал спикер. Думы, он что, я не знаю, он почему-то Володин, вот я не понимаю. Пусть ну, борется, пусть учатся политическими. Что это вообще за позиция? Просить спикера Государственной Думы за это. У вас что, нет своих депутатов, что ли, которые представляли Татарстан.
1: депутаты просят, как вы В Думе есть депутаты Татарстана.
2: Федеральный. Поставьте, выступите на трибуне. Выступите. Выступите с вашим заявлением. Соберите коалицию там, с депутатами от Башкирии, там, не знаю, а других вот Александр Ющенко из КПРФ. Он от Уфы, по-моему, избирается вот от Башкирии. Выясните позицию других фракций. Что это за ситуация такая? Мы просим спикера разобраться. Спикер – это тот, кто модерирует дискуссии, а не тот, кто, ну, я так надеюсь, конечно, а не, не, не тот, кто, как говорится, принимает окончательное решение, которое Собрание выдвигает, а иначе какой-то смысл в Собрании. Тогда оставим одного Вячеслава Володина с его аппаратом, а депутаты зачем нужны?
1: 8800 200 два Надо ли защищать национальные языки в республиках? Вот поддерживаете ли вы а, вот эту просьбу дать воз... Тарстану возможность ввести их обязательную школьную программу в качестве обязательных? Игорь из Саратова нам дозвонился. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотел бы
3: сказать, что я, в общем-то, разделяю полностью позиции нашего гостя, Максим Шевченко, по ну, каждое слово, которое он сейчас говорил, по сути, я могу подписаться под каждым словом, именно вот с этой точки зрения. И хотел бы запросить, можно задать? Да,
1: конечно. Да. 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 Да.
3: Да. Хотел бы спросить, вот как вы относитесь, ваше личное мнение по введению, исключения в школьную программу, ну, как бы ведут такие разговоры, где-то уже это, по-моему, есть, сделали основ православной веры. Вот бы Спасибо
1: большое, Игорь. Я напоминаю, 8800-297 7:02 телефон прямого эфира. Можете зазвонить задавать свои вопросы. Максим,
2: ну, пожалуйста. мы живем в свободном демократическом обществе. Я считаю, что в обязательную программу можно включить основы религии для... Причем по выбору там для... Как известно, прилагается несколько вариантов. Если исламское вероисповедание ребенка, значит, ему исламскую религию преподают, да, значит, там, если это иудей, значит, иудейские основы какие-то, если православные, если родители считают, что им не нуждается их ребенок в преподавании религиозного предмета, да? то для него как бы выделяется место для таких детей. Им преподают основу, по-моему, этой мировой культуры. Да, основы
1: религиоведения. Да, основы, рели...
2: рели... ну, не религиоведения, религиоведения школьник ну, вряд ли поймет. Ну, ну в общем, общее, такое общекультурное представление. Я считаю, вот м- моя позиция, вспомним себя детьми. Я читал запоем все подряд. Вот с какого-то там, с примерно семи лет, все, что мне попадалось, там, собрание сочинений, я читал, глотал. Моя любимая книга была, такая, двухтомник, мифы, народов мира энциклопедии мифологическая энциклопедия безумно интересно было мне читать это поэтому я считаю что все что учитель хороший сумеет Втиснуть в голову ребенка, тем более в свете гуманитарного знания, все пойдет на пользу. А
1: может, вот как раз вопрос то в том, что надо детей мотивировать, как-то учиться, вот не просто вот впихивать, там. будем учить. Что а... мы
2: изобретаем велосипед? Вот что мы постоянно изобретаем педагогику. Классическая прусская школа педагогическая, от которой происходила и советская школа. Она ставила своей целью воспитание личности. Сегодня в современной России корпоративно-либерально, практически фашистско-либеральной России, а отменена. Звучит. Ну, звучит страшно, потому что, по сути, это так. Цель воспитания личности, как цель школьного образования, вообще отменена. Сегодня воспитывают навыки. Uh-huh. То есть из человека воспитывают некого социального работника. Вот ориентируют его на как бы... Потом... А вот это как раз
1: не вот эта прусская модель. Когда... Это не прусская когда модель. Это отсюда раз... от сих до сих,
2: прочитать от сих до сих. Я считаю, что это правильно. Для ребенка это правильно. Одним из форматов школьного образования должно быть, собственно говоря, принуждение ребенка к изучению Ну да, то есть подталкивание знаний. того, чтобы он... Не подталкивание, не... а принуждение, поскольку Именно сам принуждение? по себе большинство детей хотят играть и не хотят учиться. Учение – это достаточно тяжелый труд. Вы же заставляете ваших детей делать домашние задания, правильно? Вот если учитель задает. Есть две позиции родителей. Васенька, ты ничего не делай, пожалуйста, Вовочка. Давайте так, любимого героя анекдотов вспомню. Ничего не делай, делай, как хочешь. Ты такой хороший мальчик. Вот как хочешь, так и живешь. Хочешь смотреть телевизор, хочешь, играй. Кем вырастет Вовочка? Если вы родители богатеи, которые а, могут потом купить дипломы, там, или еще что-то, он вырастет дебилом, наглым, но как бы ничего не знающим, но с деньгами. Но нормально, родители будут говорить: учись, заставляй. Вот я могу сказать, как воспитывается, допустим, британская аристократия в школах, где воспитываются реальные хозяева мира, те, кто потом будет принимать решения о судьбах. Даже телесные наказания не отменены. Прогулы жестко наказываются. Нет, ну вот
1: еще, еще что. Я за,
2: я за максимально жесткую систему преподавания. Там еще
1: к тому же быть необразованным и неучим это не Нет, круто. Нет, почему? Для простых классов это Нет, обычно для простых, так нормально. А для таких более элит, В аристократии не просто
2: нереально это. В высших элитных школах, еще раз говорю, прогул наказания... Там, значит, там не сделал уроки, наказание и так далее. Поэтому я зато и вот советская система, она заставляла ребенка учиться, быть образованным человеком.
1: 8 800 200 0907 два Раиса нам дозвонилась, Раиса, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, хочу Раиса. Хочу
3: сказать, я из Новосибирска, Раиса Сергеевна, мне уже 80-й да. год, и я хочу сказать... Обязательно с первого класса во всех национальных республиках, с первого класса язык национальный и литература должны быть. Это только для общего развития, ничего не помешает. Ничего
2: ну, не а как, ну,
1: это, ну, чтобы вот это я, было, может вот быть, не с... ущерб.
2: Я слышу быть... голос учительницы. Вы учительница, правильно? Я понимаю. Потому что по манере говорить, я понимаю, что вы учитель сама. Вот это вот, на самом деле, голос педагога, понимаете? Спасибо вам огромное.
1: Я напоминаю, 8800 200 02 телефон прямого эфира. Видите, учительница,
2: говорит, но явно имеющий опыт советской, то есть хорошей школы, настоящей школы, не современной, выдуманной, в результате этих безумных реформ, и изувеченной школы, а школа, которая по Немало, что чем больше ребенок, выходя из школы, будет в себе нести, помнить, знать, не уметь. Потому что умение это то, же, что у человека специально вырабатывается, общее знание, представление о мире, тем более свободной личностью будет этот ребенок. Нет,
1: Максим Леонидович, а вот, ну главное, чтобы, что эти те же национальные языки они не шли в ущерб тому же русскому языку, и тому точно. Вы же, слышите еще раз. Я, не Вы
2: слышите, Роман, ни один русский человек. Изучая татарский язык, не перестал быть русским. Да, мне кажется, в не ущерб знаю, русскому бояться. языку идет не изучение татарского языка, а плохое изучение русского языка. Вот у вас вот. по-русскому что было в школе? Четверка. Вот у меня было между тройкой и четверкой, честно ну, признаюсь, да, но... мне тяжело давались правила. Мне сочинения давались легко. Я за содержание mm-hmm. получал пятерки, за а грамотность. Забитые... Двойка, тройка, там, тройка, четверка. Мне зерна. в этом признаваться достаточно стыдно. Мне было тяжело эти правила учить, но это было обязательно. А по литературе Всегда была пятерка по литературе. литературе Пятерка, пятерка пятерка с плюсом, но вот мне так ставили, пятерка за содержание, там двойка за грамотность, понимаете? Гордиться тут совершенно нечем. — Ну вот вот
1: как раз вы верно говорите, что должно, мне кажется, быть стыдно быть неучем, стыдно Стыдно, быть необразованным человеком. — Стыдно,
2: стыдно жить в Татарстане, русскому человеку, и не понимать на каком языке говорят твои братья, твои соседи, твои те, с кем ты живешь. Стыдно воображать себя белым человеком, каким-то таким африканором, а остальных воспринимать как каких-то а вот, негров, вот, понимаете, вот, 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 вот на таком уровне Конечно, к этому ведет государство. Вы не понимаете, Но... они сознательно выделяют русских, как особое большинство, обладающее особыми культурными правами. Русскому не надо это черносотенная шовинистическая, понимаете, тенденция. Не русский народ является инициатором этого. А а те, кто нас заставляют так себя ощущать по отношению к другим. И, И это крайне враждебная для русских вообще позиция политическая.
1: 8 800 200 9702, в студии Роман Голованов, Максим Шевченко. И Рамазан, Рамазан нам дозвонился. Рамазан, здравствуйте. Если можно, Доп. очень коротко. у нас в добрый, вечер.
2: Да, добрый вечер. Я
3: очень Рамазан. лаконичен. У меня, значит, такое мнение по поводу обсуждаемого вопроса. Конечно же, национальные языки в республиках надо изучать. Это правильно, это дело нужное, это дело важное. Но есть опаска, какая, значит, чего будут изучать на этих национальных языках, какую историю, какую литературу при отсутствии... — Ну, уже просто... Государственных...
1: Главное, да, спасибо большое, Ромазан, Главное — содержание. — была... Подожди, главное секунду, содержание. давайте не будем
2: смешивать две вещи. Это вопрос методологии преподавания. Вот это важнейшая вещь в преподавании вообще. Что и как преподавать, какая методика преподавания, да, что вы рассказываете детям. За этим должны следить надзорные органы, которые имеют отношение к вопросам образования. И именно для этого надо знать национальные языки, чтобы понимать, что рассказывают людям на национальных языках, чтобы была единая система образования. Поэтому, допустим, должны быть люди в министерстве образования федеральном, которые могут понять. Там должны быть татары, якуты, там аварцы, например, чеченцы. Но там как раз
1: больше представителей именно наци- национальных. Вот как раз татар больше где? В, этом, в том же Госсовете и в правительстве. Там, когда Мы рассказали... говорим,
2: вы слышите, что я говорю, Роман? Я говорю про министерство образования федерального по федерации, По да, да. Все.
1: А я напоминаю, что в Совете
2: студии... вы с чего взяли, что там татар больше? А вот
1: можно загуглить. Пример и Татарстана русский?
2: А. Премьер Татарстана русский? Русский, русский, да. Президент я знаю, что в студии
1: были Роман Голованов, Максим Шевченко и на таком интересном месте прорываемся. Спасибо большое.
0: По сути дела Максим Шевченко.